0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Lahana, la directrice du développement durable RSE du groupe Barrière, le groupe qui compte aujourd'hui 32 casinos, un club de jeux, 19 hôtels, pour la majorité des 5 étoiles et un palace, plus de 140 restaurants, des bars, enfin bref, Agnès, tu vas m'en parler, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Merci. Bonjour. Bonjour. Mis, ravie d'être là aussi. Très flattée de très, cette invitation. Très contente parce que c'est un sujet qui me passionne. Je trouve que c'est un secteur qui a plein d'opportunités pour sensibiliser et embarquer avec avec lui tout un pan de la population qui est un peu plus compliqué à embarquer. D'ailleurs sur ces sujets-là en général. Et donc vous avez toute votre légitimité. Très bien. Allons-y. Allons-y. Ah. Bon, alors déjà. Raconte-moi un peu ce que vous faites au sein du groupe Barrière en matière de RSE. On va peut-être parler d'abord... En fait, le luxe, peut-être que la question qui revient le plus, ça va être sur l'inclusion sociale pour le luxe. Comment est-ce qu'on fait pour euh, pour concilier luxe et inclusion
1: alors, il euh, faut peut-être déjà resituer dans le contexte, on est euh, un groupe centenaire, en fait nos 110 ans cette année, et euh, la RSE chez Barrière a commencé autour de 2010, donc euh, pas, pas très tôt mais pas, pas assez tôt aussi en même temps. Et on a commencé très fort parce qu'on s'est lancé sur une certification ISO 14001. Donc,
0: Est-ce que tu peux repréciser ce que c'est parce que t'es... L'ISO 14001, ouais, bah, c'est euh,
1: du, du, le management de l'environnement, quelque part. D'accord. Et c'est très, très administratif. C'est énormément de calculs, bah, un peu comme l'empreinte carbone aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout euh, adapté à nos organisations. C'était calculer les flux entrants, les flux sortants. Les équipes elles, n'étaient pas préparées. Et il a fallu beaucoup de rigueur du jour au lendemain. On a obtenu les certifications, on a été très fiers, même à deux reprises. Sauf qu'on s'est dit, si on veut embarquer tout le monde et être efficace et, euh, et les, les amener dans une réalité qui est euh, la protection du vivant, tout simplement, et l'étude de notre impact. Euh, on ne va pas y arriver de cette façon-là. Donc on va revoir nos process et c'est de là qu'est née Planète Barrière. Donc l'ARSE chez Barrière s'appelle Planète Barrière. Et petit à petit, on a mis en place une politique annuelle, on a mis en place des RDD, ce qu'on appelle des RDD, ce sont des relais du développement durable qui sont, dans tous nos établissements, le référent de notre politique. Ça peut être un barman, ça peut être un croupier, ça peut être un chef cuisine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que autour de nos RDD, tous nos métiers sont représentés et on a besoin de toutes ces compétences-là pour porter la RSE chez Barrière, pour être efficace dans chacun de nos corps de métier. Donc, c'est là que je rejoins un peu avec ta question d'inclusion. Oui. C'est-à-dire que pour être inclusif, eh bien, il faut embarquer tout le monde et tout le monde dans nos parties prenantes, mais aussi dans nos collaborateurs, mais aussi dans le secteur d'activité avec tous les métiers que l'on peut avoir dans notre groupe. Donc, voilà comment ça a commencé. Voilà comment c'est porté au quotidien, à savoir que ben, si on a des points de progrès et des bonnes pratiques à mettre en place au niveau des bars ou de la restauration. On va appeler le RDD euh, qui est professionnel à l'en matière. On va appeler la direction aussi concernée. On va tous se mettre autour de la table et on va co-construire des actions, des engagements et des KPI qui euh, peuvent être utiles bah, à tout le secteur euh, et derrière, de bout en bout, ça fait une politique et une stratégie.
0: Et alors ce RDD, comment est-ce que vous le sélectionnez Est-ce qu'il se porte bénévole justement pour incarner ces sujets-là ou est-ce que euh, c'est vous qui... Euh... C'est une très bonne question. L'idée, la première idée, c'était que les gens
1: spontanément se manifestent. Euh, après, c'est plus ou moins facile. Après, il faut capter aussi plus ou moins large public. Donc, on s'est dit, on va d'abord demander. Et une fois qu'on aura déjà une liste par établissement, les endroits où il en manque, on va faire appel ben, au directeur des établissements, en étant persuadé qu'ils connaissaient très bien leurs équipes, en disant ben, « Chacun a des appétences et des compétences ou révèle dans son quotidien euh, des sensibilités. Et du coup, on était aussi aidés par les directeurs d'établissement. pour nous dire, bah, j'ai identifié un tel, il est très sensible au tri, par exemple. Il passe notre temps à nous dire, bah, il faut faire ci, il faut faire ça. Ou alors, dans mes équipes, il y a la gouvernante. On estime que par rapport à son métier, puisqu'elle est dans tout l'établissement, elle a un regard attentif sur tout. Et du coup, ce serait intéressant de mettre en place quelque chose avec elle. Mmh. Et voilà, okay. Et ça s'est aussi construit comme ça. Après, on a beaucoup de turnover, hein, ça fait partie de notre secteur. Et eh ben, soit la relève est assurée. De turnover dans tous les corps de métier Oui, ouais, ouais.
0: d'autant plus depuis le Covid. Euh, Et est-ce que ce n'est un... pas un vrai mouvement Justement, est-ce que le fait d'avoir des, des références ces sujets-là ne peut pas un peu créer un peu de la, de la rétention, en trouvant peut-être davantage de sens dans leur métier Alors,
1: c'est ce qu'on est en train de mettre en place de plus en plus. D'abord, dans les entretiens que l'on peut avoir, on est de plus en plus interrogé sur euh, nos enjeux et sur nos engagements euh, par rapport à notre politique RSE. Donc, effectivement, ben, ça fait sens. Hein, aujourd'hui, mmh, les collaborateurs ben et sûr. ces générations-là euh, veulent veulent être utiles, se sentir utiles, et puis veulent aussi être alignés. Et comment ne pas être alignés si on fait quelque chose qui va à l'encontre de ce, que l'on, de ce dont on est convaincu, par exemple Donc, euh, j'ai envie de dire, oui, euh, grâce à Planète Barrière, on attire des gens. Pour autant, euh, je, ça ne fait pas tout, en fait. Ça fait pas tout. En tout cas, euh, j'en profite pour euh, féliciter et remercier les RDD ceux qui sont là encore, ceux qui sont à venir et ceux qui sont partis, parce que ce sont nos plus beaux ambassadeurs. Et, et on parle du monde du luxe, parce que je sais que je vais être interrogée sur ça. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas luxe ou pas luxe. En fait, pour moi, il y a juste des gens, des personnes, du vivant. Et comment chacun, à notre manière, en tant que citoyen, en tant que collaborateur, en tant que client, on est engagé et on essaye d'aider pour que ce soit mieux demain et pour que notre impact soit le plus neutre possible, en tout cas le plus bienfaisant.
0: Mais, mais le luxe, à toute sa place, il a toujours existé, il existera toujours. De toute façon, c'est comme le, le discount hein, ça, ça reste un marché euh, voilà, un peu plus haut de gamme. Mmh. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, mais comment vous arrivez à concilier luxe et sobriété imposée par le GIEC C'est quand même un peu antinomique, quand tu regardes de mmh. bien. Euh, on le voit, enfin souvent, d'ailleurs, les palaces sont pointés du doigt pour euh, bah, l'électricité consommée, etc. Mmh. Comment est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça doit être un vrai challenge pour vous de vous dire, je dois proposer le même confort, le même standing à m- aux personnes que je reçois, vu qu'ils mm-hmm. payent pour ça, mais je dois être sobre. Tout
1: à fait. Alors, pour votre information, bien avant, euh, qui est ce plan de sobriété porté par le gouvernement, on a mis en place, porté par le décret tertiaire, parce qu'on est soumis à un décret, euh, nos établissements euh, recevant du public de, de plus de 1000 mètres euh, carrés, sont soumis à une obligation du décret tertiaire qui nous impose moins 40% de réduction de nos consommations d'énergie d'ici à 2030. Mais au-delà de ça, on était déjà embarqué avant, c'est-à-dire qu'on avait déjà mis en place des bonnes pratiques, pas que en lien avec l'énergie, mais qui ont un impact sur l'énergie. Donc, dans chaque établissement, vous pouvez trouver dans les back offices des affiches de bonnes pratiques. Aujourd'hui, on en a fait dédié à la sobriété énergétique parce que c'est le sujet du moment et qu'il faut y porter une attention particulière. Mais déjà bien avant, on a mis en place un comité bâtiment durable, un comité bâtiment durable qui se réunit toutes les semaines et qui typiquement traite ce sujet de sobriété entre autres. C'est-à-dire, comment on fait que nos bâtiments soient bah, les, les plus respectueux possibles, et pour notre clientèle, et pour l'environnement, et qu'on soit luxe ou pas luxe Comment on fait pour respecter euh, tous les engagements que l'on propose Bien Donc, sûr. ça passe bah, par des matériaux euh, plus euh, étudiés, par des critères que l'on impose dans des cahiers des charges par des équipements et des mises. Par exemple, je vous explique, pour la clé en chambre, quand on met sa clé dans la chambre, on a un certain éclairage qui se met en place. Et bien, c'est réfléchir à cet éclairage-là. Je pense que le client qui soit dans une première étoile, deux étoiles, trois, trois ou quatre étoiles, ça n'a pas d'incidence. C'est le fait de lui laisser la main sur euh, la température de sa chambre, mais de l'éduquer, et de le sensibiliser aussi, à savoir qu'avant, bah, il arrivait, il avait une température tout confort. Aujourd'hui, c'est nous qui allons dire, bah voilà, on a fait le choix d'eux, on accompagne. C'est beaucoup de
0: pédagogie en fait. Comment Parce que... Pour nous, activistes, euh, voilà, c'est, c'est plus compliqué d'embarquer ces personnes-là qui sont un peu plus éloignées de, de nos sphères. Et c'est vous, c'est votre rôle de pouvoir nous aider là-dessus, justement. Ouais. Comment vous arrivez à les sensibiliser euh, Ils sont souvent plus réfractaires, puisque... Je, je pense pas. Alors, c'est peut-être mon côté épisodien que, que les gens agissent mal par volonté de non, mal agir, mais c'est plus c'est par, par habitude. Pas forcément. Peut-être qu'ils mmh. mettent aussi des œillères parce qu'ils ont un confort et qu'ils ont peut-être oui. pas trop envie de renoncer à leur confort. On est tous un peu égoïste, l'être humain. Il ne faut pas non plus. En fait, euh, voilà. on, est, on est construit comme ça. Exactement. Hein. Et il euh, faut euh, en tenir compte dans nos plans mais d'action. Mais comment leur ouais. proposer un confort différent, leur peut-être leur donner du sens Enfin, c'est peut-être voilà. Comment vous faites en fait
1: eh bien, ça passe par euh, le changement des draps, le changement des serviettes. C'est, euh, aujourd'hui, euh, on vous disait, on vous laisse le choix de nous dire, euh, si vous la mettez à tel endroit, ça veut dire que vous nous autorisez à ne pas la changer quand vous restez plusieurs nuités. On se pose la réflexion... Euh, Différemment, aujourd'hui, on se dit « bon, ben ça, ça marche et ça marche pas » parce que les gens ne lisent pas forcément ce qu'on Mais écrit. Il faut non, dire qu'il y a pas. des... Voilà, mmh. si on veut tout afficher, on, on rentre dans une chambre où il y a des, des, des indications de tous les côtés et ce n'est pas le but non plus. Donc, c'est plutôt euh, ben de l'information euh, peut-être sur nos réseaux sociaux, peut-être aussi dire maintenant, on va systématiquement, comme on le fait avec la température, Dire que c'est comme ça chez Barrière, si vous voulez différemment à vous de nous le signaler, tout comme par exemple les
0: frigos, on va il n'y aurait pas que... moyen de se dire « tiens, en fonction de la... je sais pas, c'est une bêtise, mais là je viens juste d'y penser, T'sais, moi de toute façon ouais, je déballe ouais, mes bêtises ouais. ». En fonction de la consommation énergétique ou même de la consommation, je ne sais pas, alimentaire de la personne, de son gaspillage, quand on voit des repas, il peut avoir, une ré... enfin pas une réduction, mais son prix peut être majoré ou minoré. Bon, après, ces gens-là n'ont pas forcément de problème d'argent, mais je ne sais pas, une... peut-être pas une incentive, mais quelque chose qui fasse que, ou je ne sais pas, X% de sa chambre sera reversée à une assaut. Je ne sais pas, encore une fois, mais... On fait des, des actions ponctuelles comme ça, pour D'accord.
1: sensibiliser. Euh, des... Par exemple, dans notre chambre, on offre un café joyeux euh, ah, parce, que... Que... Ouais, ouais, parce qu'on on veut d'abord faire marcher Café Joyeux et tous les bénéfices, comme vous le savez, sont reversés à la création de Café Joyeux, mais on veut faire connaître la marque, on veut faire connaître les engagements et, et tout ce que fait cette marque de bien. Et donc, ça passe par des petits gestes comme ça. Sachez que quand vous buvez ce Café Joyeux, ça a tel... Et de temps en temps, on fait, voulez-vous faire un don pour tel, pour tel engagement Donc, effectivement, on n'a pas euh, aujourd'hui, et même si c'est en réflexion, ce n'est pas encore acté, euh, de d'offres, euh, comme vous dites, ces gens-là ne sont pas sensibles à l'argent. Non, Donc, c'est pour ça euh, je ne suis j'y pas certaine que, voilà, que, voilà. que si on veut faire porter un message, passer par là, c'est la meilleure solution. Mmh. C'est plus, par exemple, je vous dis un exemple idiot, mais parce que ça me vient comme ça. Il y en a quelqu'un qui va nous demander des fraises pour faire plaisir à sa femme, alors que ce n'est absolument pas la saison des fraises. Et, que voilà. ouais, ouais. et ça va être de l'accompagnement, beaucoup de pédagogie et des équipes formées, pour dire, parce qu'on forme nos équipes au gaspillage alimentaire, mais aussi à une nourriture plus saine, plus durable et à, à privilégier le, le local au maximum. C'est pourquoi pas avoir des équipes toutes souriantes qui arrivent. « Mais oui, monsieur, c'est trop gentil de faire plaisir à votre femme et de vouloir lui offrir des fraises. Sachez qu'en ce moment, c'est la saison des prunes et qu'on a des très bonnes prunes et tout ça. Et commencer à embarquer nos clients comme ça avec mmh. beaucoup de gentillesse, de pédagogie et le, savoir, le savoir-être qu'ont nos équipes. Ils ont beaucoup le sens de l'accueil et on, on est très contents d'avoir euh, ce, ce, cet accueil à la française, comme on dit euh, dans, dans le groupe. Et, et, et faire passer des messages comme ça. Après, il accepte ou pas, en tout cas, il sait. Il sait et il a le choix. Et pourquoi pas la prochaine fois, il va dire Bon, au fait, euh, ma C'est femme, ça donc... lui a fait pris le plaisir, ouais, elle les a prunes, ou alors vous m'avez dit ben, Finalement, pourquoi pas, mmh. on va. Et tout simplement, oui. ça prend du temps, mais c'est de la bienveillance, en fait. Je pense que, et on l'a dit en, en début de ce podcast, quand on accueille les gens avec bienveillance et qu'il n'y a pas de jugement et qu'on essaye d'apporter des solutions sans, sans vouloir absolument euh, y mettre une notion de négativisme ou de jugement, ou de... parce que des vraies solutions aujourd'hui, des vraies bonnes solutions, en toute honnêteté, je ne suis pas certaine qu'il y en ait. Euh, bah il y a là, plein en de en solutions. C'est, la, c'est
0: Malheureusement, la sobriété, la sobriété, l'innovation et même la sobriété. Telle telle. Euh, ben non, mais c'est ça compliqué. dépend laquelle sobriété, bien voilà. Sûr, parce elle sûr.
1: englobe tellement
0: de choses cette mais sobriété. Mais ça elle reste, elle reste indéniable. Et puis l'innovation tech pour aller plus ça, vite et décarboner. C'est un, un mix de tout. Mais c'est un équilibre. Exactement. C'est mais c'est, c'est vrai équilibre. que la question qui revenait souvent, c'est la sobriété. Et là, tu m'as parlé de gaspillage, chalet. Ma prochaine question. Oui. On imagine souvent le luxe avec, tu vois, tous ces grands buffets, etc. Comment vous faites pour réduire l'offre alimentaire? Et le gaspillage alimentaire. On a fait
1: plein de choses. Tout comme on a mis en place un comité bâtiment durable qui se réunit toutes, ceux, toutes les semaines, qui suit et pilote les consommations, qui veille à des critères de, 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 de métaux et de, et de, et de, et de matériaux euh, vertueux, on a mis en place aussi un comité restauration responsable, où on a écrit une charte avec des engagements, ben, produire local, privilégier les circuits courts, la saisonnalité, mettre au moins un plat végétal à la carte. Et c'est aussi une équipe, j'ai une personne dans mon équipe qui est typiquement formée au gaspillage alimentaire et qui va dans les établissements de temps en temps Peser les déchets, euh, accompagner les équipes dans la création de la carte. Voilà, vous avez mis tel poids dans tel plat, est-ce qu'on ne diminuerait pas On ne pèse pas en qualité De toute façon, il en reste la plupart. On ne peut pas
0: recuisiner les restes Si, on le fait aussi. On fait même
1: des challenges anti-gaspi. On anime nos équipes en ce sens et et on fait gagner des choses intéressantes et on partage les recettes et on diffuse les recettes. Parce que pour
0: le coup, ça, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment accessible à tout le monde. Complètement. On a mis en place des, des
1: bonnes pratiques aussi, à savoir que le pain, dans certaines catégories, de nos restaurants, on l'amène plus systématiquement à table. Avant, la serveuse arrivait, disait bonjour, oui. amenait la carte et amenait Vu le pain. Le nombre
0: d'intolérants au gluten, en euh, j'ai plus, envie de te dire. Hein.
1: Aujourd'hui, dans la plupart de nos restaurants de casino, euh, le pain, soit ils vont le chercher, soit c'est euh, à la demande ou quand, selon le plat. Enfin, il y a toute une réflexion aussi dans les, dans les habitudes que l'on avait. On repense nos habitudes, on repense nos recettes. Donc, c'est bon, là, c'est hyper grammage. important
0: d'ailleurs ce que, ce que tu me dis là parce que c'est vrai qu'on a pour l'avoir expérimenté récemment lors d'un périple à Monaco. On Je a chère. souvent... Voilà, c'est pas... J'ai eu un peu de mal, mais... On anticipe notre, nos besoins, sauf c'est qu'on n'en a pas besoin. Ouais. Et en fait, euh, faut arrêter d'anticiper des besoins qu'on n'a pas. Et je pense que vous avez pour à vouloir trop bien faire, et c'était aussi ce qui était le monde du luxe, c'est que le finalement, le sens de l'accueil, en fait, il faut petit à petit, comme tu disais, euh, amener ça un peu différemment et, et subvenir aux besoins à l'instant T. Bon, évitons les fraises hors saison, mais... mais mais pas anticiper trop les besoins ouais. qui ne sont sans ouais. doute pas existants exactement
1: sur nos buff- buffets de petit déjeuner quand on a commencé à la mise en place de ces comités restauration responsable je vais donner un exemple on avait une centaine de produits qui étaient offerts sur nos buffets de petit déjeuner alors c'est vrai que c'était l'abondance et qu'on avait le choix et qu'il y en avait pour tous les goûts on s'est dit mais à quoi ça sert Et puis après
0: tu te retrouves avec tous Exactement. les trucs sur les bras, tu Petit à, tout à
1: petit, on a fait la méthode entonnoir et, et on a enlevé mais. Mais
0: bah, tu une regardes une ce qui marche le plus, en Exactement. Fait. Exactement. Il y a plein de trucs. Qui... Et
1: en fait, la RSE c'est ça
0: quelque et part. Bien, c'est des c'est remises bon en
1: question permanentes et le bon sens et l'analyse. Est-ce que ça vaut le coup de On se posait la question de, de d'interrompre les euh, le temps de l'hiver en tout cas parce qu'après en été c'est une autre c'est une autre histoire mais de, de débrancher tous nos frigos de nos hôtels. me suis dit... Pourquoi on ne commencerait pas par analyser les consommations du 1er octobre au 1er mai et se dire, bah, finalement, il euh, y a trois trucs consommés. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de débrancher Et à la limite, de dire au client, si vous avez besoin que l'on vous mette le frigo avec plaisir pour vous le brancher. Parce que c'est parfois, tout il que des boissons des médic- en général. Déjà, Exactement. Donc, euh, et c'est très ouais. rarement utilisé. Donc, euh, voilà, c'est ça. C'est oui, le bon sens. Bon c'est sens. revoir ses habitudes. C'est revoir ses pratiques. C'est les partager aussi avec l'opérationnel. C'est important parce que des fois, on va penser qu'une bonne solution va être utile, je pense, au remplacement des bouteilles en plastique. Euh, quand on a fait des analyses de cycle de vie et qu'on, a, et qu'on a étudié ces analyses de cycle de vie, on s'est dit, bon, ben, on va repasser à la bouteille en verre. Et moi, j'ai dit, mais attention, il y a les opérationnels derrière. Il y a de la manipulation pour nos, pour nos équipes. Ça va être des petites choses à soulever avec des, des gros bacs à faire aller, venir. Si on veut respecter la consigne, ça va... Et donc, il y a les troubles musculosquelettiques. J'ai dit, est-ce qu'on va être pertinent dans le changement si on, on est mal avec le bien-être et la santé de nos équipes. Donc, on a proposé une alternative qui n'est pas la meilleure solution en termes d'analyse de cycle de vie en tant que tel comme produit, mais qui aujourd'hui est un peu moins pire que le plastique et c'est surtout pour nos équipes qui ne fait pas un changement réel. On interroge nos clients aussi, on met en place quand on fait des changements comme ça un petit questionnaire et euh, s'ils le souhaitent, lorsqu'ils rentrent chez eux avec euh, le, le QR code, ils peuvent dire ben, « j'ai testé tel produit dans votre chambre d'hôtel, je l'ai trouvé intéressant, je suis content que, ou « je n'ai pas aimé » et on analyse tous ces questionnaires et on change aussi euh, notre offre en fonction de ça. Et c'est hyper intéressant parce qu'on rend le
0: client acteur du changement aussi. C'est hyper intéressant et ce que tu m'as dit là sur le fait de, de repenser le « e » en mettant du « s ». Tu sais, dans la RSO, ouais, c'est un terme qu'on n'aime pas trop parce vrai. que, bah ouais, le « e », peut-être que le mieux, ça aurait été le truc vert Sauf qu'en fait, si on pense à nos, à nos employés, bah... C'est, c'est, pas, c'est pas le mieux pour eux, donc mm-hmm. on va trouver le juste milieu entre Exactement. les deux. Et je pense que ça, souvent, parfois, quand on veut trop bien faire d'un côté, on délaisse un peu l'autre. et quand on veut... Donc, c'est, ouais. c'est, c'est, de toute façon, c'est un jeu d'équilibriste. Tout à fait. Euh, et non, c'est pour ça je que je te disais,
1: que... on met en place des comités parce qu'on a besoin de tous les acteurs autour de la table. On ne peut pas nous prendre des décisions comme ça tout seul en disant, ben voilà, la RSE, mmh. on sait qu'en termes d'impact, c'est ce changement-là qu'il faut aborder. Sauf que, c'est ce que je te disais, dans les organisations, si on ne les interroge pas dans leur quotidien, si on ne se met pas à leur place et si on ne nous exprime pas aussi comment ils vivent le changement, on ne va pas être bon. Donc, c'est, euh, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de dialogues, c'est beaucoup d'écoute. Et c'est beaucoup d'erreurs aussi. Il faut
0: savoir les accepter et il faut savoir se corriger. C'est quoi tes perspectives à venir? On va dire à court et moyen terme, parce que long terme, on n'a pas le temps, malheureusement. Ouais. Euh... Alors, en toute honnêteté,
1: là où on est, à mon sens, pas bon, c'est en termes de, d'empreinte carbone. On ah oui. n'a pas calculé. Tu n'as pas calculé, ouais, on, oui. a, on a calculé pour les établissements qui sont nos resorts d'Anguin et de, et de Deauville. Mais euh, aujourd'hui, clairement, ma trajectoire 2023-2030, de, 2023, de 2030, ça va être, ben, on se pèse à l'échelle du groupe. Mmh. On sait combien on pèse et euh, on réduit. On réduit tant
0: qu'on peut réduire et puis après, on, on boit. <rire> on voit tu calculer calculé euh... <rire> quand on a un peu réduit. Non Exactement. mais c'est je, je vois et puis je trouve que et c'est euh... très c'est très transparent et merci d'être aussi transparente pour le dire. J'ai même pas abordé la question parce que bah, je me doutais que c'était un peu voilà, Oui, et puis c'est, 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 c'est difficile.
1: Alors autant le scope 1, scope 2 ça oui, va être mais... facile mais là mon, mon intention et elle a été validée et c'est aussi un grand pas dans la gouvernance, c'est aller de prendre en compte le scope 3. Bah, surtout qu'en de fait scope 1, scope mes 2
0: malheureusement ça reste du greenwashing parce qu'en fait, ça. fait il manque tout le reste. Donc c'est euh... ça. et même
1: d'aller plus loin de former mes équipes, de les faire monter en compétences de façon à ce qu'elle soit autonome et qu'on puisse aller plus loin, plus vite aussi. Parce que si c'est moi toute seule à la RSE qui porte le projet pour une cinquantaine d'établissements, on ne pourra pas être efficace et pertinent. Là, l'idée, c'est que moi, je me forme, que je forme mes équipes, qu'on identifie avec les, l'entreprise qui nous accompagne euh, les leviers les plus pertinents à prendre dans le Scope 3, parce qu'il y en a tout un, tout, un, tout un choix et tout un panel. Maintenant, il faut qu'on fasse attention à ce que l'on décide de prendre. Et je préfère qu'on en prenne un petit peu moins au début, mais qu'on les prenne bien et qu'on se les approprie, pour
0: qu'après, bah, c'est une démarche work in progress, hein, qu'on y aille de mieux en mieux petit à petit. boutique. surtout qu'encore ici, vous avez un pouvoir d'impact énorme, parce que vous allez, vous allez motiver votre Scope 3... À se décarboner au maximum, à, se, à réduire leurs, leurs émissions aussi et à être le plus vertueux possible. En fait, aujourd'hui, on est tous dans le même bateau et c'est un écosystème qui se met en place. Donc, ouais. quand tout le monde, plus les acteurs vont être vertueux, plus ils seront euh, ouais. bankable, dirons-nous, oui. c'est un, entre guillemets assez génial. Donc, ouais. voilà. On a mis Donc, aussi at... en
1: place un comité euh, achat responsable. Pour embarquer aussi nos fournisseurs, parce que c'est des ça, fois, euh, ben, quand on a travaillé à plus de 20 ans avec un seul et même fournisseur, c'est compliqué de lui dire « aujourd'hui, je ne veux plus ton produit parce qu'il ne correspond plus à nos engagements, parce qu'il n'est plus à, à, à l'attente de ce que la stratégie met en place » qu'est-ce qu'on co-construit ensemble, qu'est-ce qu'on partage pour soit faire évoluer ton produit et on t'accompagne dans ces changements et on, et on se teste l'un et l'autre, soit qu'est-ce qu'on peut voir pour euh, trouver une alternative, soit merci, au revoir et euh, parce qu'à un moment donné... Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est embarquer nos fournisseurs et voir comment, avec nos fournisseurs, on pourra aussi co-construire des choses qui font faire en sorte que ce scope 3, il soit, dès le départ, euh, un, peu, un peu mieux ciblé et, et plus pertinent dans, dans les engagements que l'on
0: doit prendre. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs?
1: Euh, ben, moi je suis euh, ravie, euh, ravie de tout ce qu'on entend et ce qui se passe autour de la sobriété. Parce que pour moi, la sobriété, c'est loin d'être triste comme on veut nous le faire croire. C'est un renouveau, c'est une transformation. Et je suis tellement fière d'avoir des ambassadeurs dans mes équipes et, et, et de pouvoir porter ça au quotidien que merci et merci d'y croire. C'est important d'y croire. C'est avec l'espoir qu'on avance et
0: qu'on fait des actions. Et ça, je suis d'accord avec toi. Je partage ce point de vue. Il faut... Euh... Il faut rendre l'écologie accessible, sexy et sympathique. Tout à et, fait. Euh, et, et puis aussi, les, les et enjeux nos, sociaux. Nos établissements
1: bien sûr. sont là aussi pour ça, pour euh, rendre les inspirés. On Tout a fait. beaucoup de spectacles, on a beaucoup de, d'endroits euh, sympas. Et ben, pourquoi on n'inspirerait pas dans ces endroits-là Et embarquer les gens aussi. Merci beaucoup. Merci.
0: merci à vous d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte